1: 邀请的是我们的清大通识教育中心兼任助理教授何志勇老师，革命实践研究院的副院长，到节目当中和听众朋友好好的来聊聊
0: 。美芳姐好，各位听众朋友大家好啊，我是何志勇。记不记得以前我们念三民主义嘛？国父说什么话？他说这个革命基础在于高深的学问。那今天有荣幸、哦，真的念
1: 得好好
0: 哦。<笑>大家有幸能够接革命实践研究院院的工作，为什么叫革命实践？就是你必须把这事情哦，真的落实。那如何要实践、嗯？但是现在讲革命，大家觉得啊，好老套的东西啊、哦。革
1: 命尚未成功。对啊。<笑>
0: 但是曾经其实革命研究院一度有更名叫做国家发展研究院、哦，那是到前几年才改回来的。叫国发
1: 院嘛，我记得。对对对对对对。那因为觉得还是改回来。我觉
0: 得革实院听起来蛮好玩的，因为就是说革命这个事情，当然觉得有点强了。但是我觉得那是一个传承，是个理念，就是说你还是希望把你这个政党当时追求的这个目标能够放进来。国民党在123年前，他是个年轻政党，他是革命党诶，他那时候去搞这个革命，黄花,花岗那些人都是19岁、20岁不到的年纪诶。
1: 对，同样的问题，我现在要问你啊、嗯，时光荏苒，那个魂还是在你的身上，嗯、你们这一群年轻人的身上诶，你就这样隔什么样的魂出来？我,我想问的是，你是要培养什么样的人才
0: ？对，我觉得其实国民党，国民党啊，你注意看每次新闻，大概喊的口号无外乎两个：一个要团结，一个要年轻人。什么意思呢？通常你喊越多，就是你缺乏的，对不对？所以大家认为国民党不团结，大家认为国民党没有年轻人，就像一般的公司、行号组织一样，社团呢、啊、要能够延续发展，它就不断要有新学。这个、英文叫做 new blood， 要能够加入嘛。年轻人他才有第一个，他有时间，他有精力；第二个，你可以让既有的一些想法跟新的想法有一些交流，甚至冲撞，然后产生新的这些想法。就跟人类的社会一定是不断往前进的。有一个讲法，我到现在完全不认同。即便我自己当老师了，我记得小时候就常听老师讲说：“你看看一代不如一代，对不对？”我们常常以前听我们长辈这样讲。我认为那是错的。如果是一代不如一代，我们应该慢慢要退回原始生活，而不是现在连这个平板电脑啊、iPhone 啊、智慧型手机都不断推陈出新了。我觉得那是一个社会环境啦。比如说以前早期媒体只有三大报，这个也没有那么多的第四台的时候，大家会花蛮多时间在阅读上面。现在大家看那个手机哦。美国做一个研究，一则新闻大家只有七秒钟。如果七秒钟他觉得他不想留下来，他就把划掉了。所以大家的行为跟着改变了。在这样子的一个环境下，如何让一个老政党一百二十三年的老政党去吸引现在一般的年轻人的支持跟认同
1: ？所以今年是一二三
0: ，对，一百二十三年。所以我觉得很多人觉得国民党有年轻人啦、啊，但是很多人觉得，哎、欸，国民党那年轻人。跟我们一般外界接触的好像又不太一样嗯。嗯我我能讲说为什么有很多不太一样？第一个就是说他可能有些特殊的家庭背景，嗯，他可能家里是军工教，或者是有些你会发现他的父母亲其实会有陆配哦哦、嗯，那这个我觉得还还蛮好。但是你会发现就是会有这样子背景的产生，或者他父母亲是党工 ，OK 啊、嗯，当然他会有很强的这种政党认同或国族认同的成分在里面。另外一个大家会觉得国民党年轻人跟一般年轻人不一样是，是奇怪这个年纪那么轻，可是怎么想法看起来跟老年人一样啊？对、啊，就是老党派的那种想法。啊就是、想法对,对对对，所以我觉得那也是一个环境造成的。嗯、所以大家会觉得说，诶、哎，国民党年轻人就会打个问号。嗯、所以，但是事实上，我们也发现里面真的很多优秀的年轻人。因为我自己在里面，不管自己现在国际部也好，或者我选举也好，或者现在接着个司院一样，你会发现里面还是有一些正常的年轻人是有理想、有抱负的。但是，我觉得这些人不够多，我们必须要大量的让他们认同这个组织。希望把这个组织哦，不是政党的政治理念哦，可以跟他未来的人生发展能够结合。不见得他们一定要从政啊，而是说他在未来道路上，比如说他至少以后开公司当老板的时候，他会坚决反对两岸要开战这个事情嘛，嗯、对不对？你打仗你，你你怎么违纪呢？生灵涂炭的问题、嗯，我觉得这个东西是可以潜移默化的。然后让更多的大学生愿意来参加这个政党的活动，我但我觉得这政党活动相对来讲要比较活泼一点
1: 。有请，哎、hey, ，隔十苑他的基本盘，比如多少学生、多少老师？那目前有一些优秀的杰出校友，大概会是像你这样子的人啊，或者是会继续被培育出来吗？继续来接棒国民党的中生代、新生代的这个政坛人才，好让这个社会有些清流啊，继续的流入。让我们的公共服务的思想能够更上一层楼，或者是说中生代第二棒的这种新生代的国民党领袖人才、政党人才，然后让这个党的力量重生，那个会是什么？嗯、你怎么做？嗯
0: 嗯、格致院大概无外乎就是针对一般啊，比如说已经在职场上的，或者是党的干部来在做这些培训。这些班其实一直有开，你可以想想看，它其实跟救国团那个有一点点类似啊、哦。那另外一边就是做学青，那就是青年团的工作。它里面的工作人员现在编制没有像以前那么大。格斯院早期哦，曾经在阳明山上，后来还到了木栅。那现在就是它的整个院本部、哦，就跟着国民党党部在一块了。所以已经，当然国民党已经世为了嘛。我想那个已经不是以前列宁施政党一党领政的状况，而且国民党现在还是中央还是在野党啊，所以你看党产也被冻结嘛。我觉得跟以前的状况是差很多，所以你不过这一次
1: 多得了三十几万票、欸，哎，这不一样哎、欸
0: 。呃，对了，如果跟二零二零年总统大选来讲，啊、多得三十几万，不过那年我们输了三百多万票，也对了<笑><笑><笑>啊，我们总算有点希望。<笑>就是说我觉得。就是说，当你资源没有像以前那么丰沛的时候，你要怎么方式让这个组织能活过来？那以前我的做法，比如说我们会让更多的，这个我强调是青年工作的话，我会让更多年轻人在这样的平台里面找到自己、自我实现。所以我们让他参与很多的决策过程，然后参与很多的，比如说影片制作也好啊，讲稿的这个撰写啊，或者是重要的一些活动规划。让他们来参与，那这些可能是正职人员，这可能是实习生，那也有可能是攻读生。那我自己很重视实习生这一块，为什么呢？这是另外一个小故事了。这个美方姐肯定不太清楚啊。我曾经是国民党有史以来第一个正式的实习生，那是二零零六年
1: 。所以一般实习生都是非正式的
0: 。过去国民党没有实习生，那时候国民党先看以前家大业大时你去那边实习呵呵这个。你要来干什么？这样子，所以你是被
1: 呃选上的是不是？呃，没有啦，那个
0: 时候其实在美国念硕士班哦，然后学校呢學有一个实习的课我可以拿 ，OK。然后想说暑假就不浪费这个机会啊，让让我早一点能够如期毕业、哦。呃，因为我第一个学期啊去上了英文班啊，我只上了一门必修课，因为那时候英文成绩太烂了，所以我要去上英文班，所以我相对来讲我少修两门课，我用暑假补一下。所以我想说，那我暑假就想回台湾嘛。那就去实习好了、啊。那我想说，那去国民党实习怎么样？然后刚好有长辈有认识嘛，就推荐推荐，我们就进去了。这样，然后进去才发现，当时我也不是国民党员，可是我就知道里面我学了很多。当时做了两个多月吧，还帮国民党从中山南路的大楼搬到现在的巴德大楼去。当然也可以看到这个政党的这个兴衰啦。不过我觉得是一个很好的经验。那现当时碰到很多人，现在还认识啊。所以，我后来接党职之后，我就对于实习这个事情，我觉得非常非常有感，所以我就大量的采用实习生，然后想办法用手上的一些资源哦，再给这些实习生有一些贴补。我记得，我永远记得我那时候在国民党做实习生做两个月，你知道我拿多少钱吗？有薪水吗？在美国实习生是不会有薪水的、嗯，但是工科不一定，到公司会有，而且薪水还不错。我那时候两个月只拿了三千块钱，搬家费都还不如，还不够。然后搬家搬到巴德大楼去，因为楼还是别人的，是中央投资公司的，所以要付停车费。七月份在原来的中山南路不是不用付停车费的，八月份我就付了两千五百块。所这那两个月我实赚是五百块钱，五百块，恭喜你<笑>还是挣<真>的，<笑>真的是这、那个是很好的经验了。而且那时候我记得还有联署要罢免当时陈水扁总统嘛，我有参加那个活动，后来把这个活动写了一个报告，然后也跟学校分享，因为。不管这个大家认不认同这件事啊，我只是觉得说，哎、欸，你你一个研究生哦，能够有机会去参与这些政党活动，你我又是念政治学的，因为我觉得真的啦，做学问不能够在象牙塔里面，尤其是我们念的是社会科学，今天不是在实验室里面找个对照组、实验组跑实验，嗯哼，你兼胖是人的事情、嗯，你一定要想办法去让大家知道说，嗯道说嗯、我们的想法接不接地气了，到底跟实际上差不差的多，一不一样、嗯？就像大家做政治学研究、投票行为研究的时候，都会觉得说。投票就是理性的行为啊，那这个理性行为就跟经济学上面追求个人利益最大化的行为是一致的，逻辑是一致。的。可是当你真的去投身政治的时候，你会发现每一个人理性其实都不太一样，他的理性不见得要赚大钱哦、喔
1: 。邀请的是我们的清大通识教育中心兼任助理教授何志勇老师。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是我们的清大通识教育中心兼任助理教授何志勇老师。为什么会在你身上丢这个问题？还有一个原因，也就是哦、嗯，因为其实毕竟你要去投入政治，第一个就是说你有那种政治家的这种魅力嘛，啊，偶包吗？我的意思说，你一定要自己要当选一个政治人物嘛？因为你今天扮演的角色是培养更多的政治新秀、嗯、政治新星出来哦、嗯。我感觉你的地位被升华了，但是我觉得你将来这方面的这个才华，还是政治才华，还是不会被掩埋的。因此，我也很想知道。他不是一个老师而已，因为我觉得这些都是沿途的风景，嗯、只是你有没有很深入的去走这一趟、嗯？那我觉得你是很认真的在走这一趟的人、嗯。但是你的目标是什么呢？我很想知道。
0: 其实我觉得这个以前念大学的时候，我就一直记得，当时上江一化老师的课，他引了一句亚里斯多德过去讲的话，我觉得蛮好。他说：“政治的目的就是追求幸福美满的人生。”听起来其实很简单啊，那幸福美满就是 happiness 嘛。那怎么样追求黑 business？ 就让大家都有能够赚钱，然后吃得饱，有好的居住环境，小朋友能够开开心心的长大。那我觉得谁有这个责任？就是政府啊。嗯嗯，就是参与公共，塑造一
1: 个公共事务的一个和谐运作，让政党协调之间有一个非常合理的一个民主发展的一个政治体，系，就让民主
0: 政治能够比较像当时大家预期的运作方式，嗯、而不是大家听讲到政治之后。就觉得说，哎呀，好脏啊，对不对、嗯哼哼？你想想看哦，我自己教政治学，可是我也跟学生们分享过，就台湾有时候对于民主政治的概念是矛盾的。前阵子香港有事的时候，我们不是每天要撑香港、挺民主啊？可是你知道，我常常问学生，大家知道民主的两个核心的操作型定义吗？叫 operational definition。所谓要操作型定义，就是说我们怎样把它界定出来，那是用一个比较具体方式来界定。譬如说，我们这个麦克风的操作型定义是，它一定要能够让我的声音扩大，它不扩，大就不是麦克风了。嘛，对，那民主政治的操作型定义无外乎两个，一个叫做政党，因为政党是民主政治里面的一个中介，那它才有因此有代议政治嘛，它有它的理念，它有它的党员，它有它的支持者，它有它的这个候选人啊，它的政团。那另外一个叫什么？叫公平公开的选，叫竞选。好啦，那我们来看,看台湾的状况好了。在台湾呢、哦，不到百分之五的民众有加入政党，大家觉得政党很黑啊、哦，不愿意啊、哦
1: 。我记得要够厚够黑
0: ，那<笑>做大事<笑>。对，那厚黑学不是这样。子。<笑><笑>我大学看那个写信的报告了。那选举呢？竞选呢？那投票率呢？越来越低。像去年年底的九合一地方选举，是创下台湾地方自治史上的新低，嗯、这也是趋势了。就当我们的民众不愿意认同政党。参加政党活动，也不愿意出来投票的时候，你跟我讲说你要称香港提民主，这个逻辑我我我我我没有办法，我没有办法，嗯，我没办法，因为民主政治也许他有他很大的问题在，但他现在就是这个样子。对，你要让他想办法让他更好运作。今天不会因为你不去投票，或你不去参选，去把你的理念带进去，这个政府就因此停摆哦、喔。是，说得好今。今天只要有一票去投，他也是同和竞选当选啊。嗯今天你即便有百分之八投票率，只有百分之二十，那二十人决定你的未来一切哦。是，你的政府继续在运作、哦。当时这个军工教的年金哦，你说能不能被改革、被检讨？当然可以。但是你看，用那种方式，其实原因是什么？是因为很多军工教在年轻改革，国民党都是在这初步改革的时候，啊，那也不称不上是改革了。就对了，国民党政府失望，然后后来就不愿意去投票，结果民民党上台。民党上台之后就是大刀阔斧，那后,后来再出来说、欸：“你怎么可以砍我的薪水？”但现
1: 在反过来了、嗯，情况已经不太一样了。你知道，真的需要有人起来振衰起敝啊！
0: 对啊，但是就是说改革，可是就是就觉得真的是需要你们出来。可是老百姓就觉得说，啊、你们都喊改革啊，每个都喊改变，那你做的都是一样的。对。
1: 改变的背后，那个中心究竟是什么？我觉得这老百姓要看到的，所以要，要，我的票就会投下去、啊。对，所以要有
0: 更多有理想性的人出来，像这次，
1: 而且知道要做什么改。改对，这次
0: 我们出来，我们丢了一些议题，那很多人跟我讲说：“哎呀，那个选举哦，那个不容易啦，那个那么黑，对，又有地方的派系，还有一些有一些这个生意上的往来哦，甚至还有一些恶势力，你怎么样去突破这些窠臼？”你不会赢的啦！啊，出来！你居然当选，你也改不了现状了。可是我觉得太消极了，你一定要有人叫做抛砖引玉嘛。你有做，你做的好，做出来啊，别人会跟进。就像，即便这是去年啊、喔，我我们没有当选，可是我们想办法丢出了在选举，也在新竹市，在台湾啊，我们丢出一个正面的选举方式。别人觉得谈证件不好，因为别人要听，我也知道没有人要听证件，可是我们就用活动去包装证件，我们媒体去包装证件，让他觉得有趣，让他觉得说：诶，我们在做一件有意义的事情。让大家能够进而认同，会跟进来做。就像那时候我们在一开始在推那个电动辅助自行车 e bike， 很多人说啊，这个没有人要弄啦。后来没想到，民众党也跟进了，民进党也跟进了，全台湾都跟进了，至少北台湾啦。我觉得我们就做一些还不错的事情。那
1: 你还要记得很严重的一点、嗯，你要实际的握住每一张选票的手
0: 。啊、哦，对，实际上要会出每一张全票的时候，但是那也是另外一个话题了。啦。
1: 是选举行政哲学，我觉得这也是你们要知道，好好教、好好教的耶，<笑>真的是
0: 。对，不过那个去年还是有疫情嘛，等于说有些地方你也不太方便啦。嗯，对，就、这、是、个、我觉得也是疫情造成人际关心之间的疏远了、嗯，所以我觉得这个未来可能也会变成常
1: 态。嗯、对，但是我相信你们知道，最重要、最关键的问题究竟是什么，让你们失落了一些票。
0: 对啊，所以我才觉得，所以我们就回到真的要回来。对，所以我们刚刚才回到说，政治选举本身它就不是理性的行为，所以我们必须要在有些想法的时候，你们不能忘记它有感性的一面，它有感性一面，所以你必须要有更多理想性，要有理想性。对啊， okay. 所以但是有多少人愿意真的跳进去？我们看了很多选民就觉得说啊，这个不好，那个不好，你要做这个，你要做这个议员，你要做这个里长，你要做这个。其实老说，我心里会想说，诶、欸，那你其实你可以跳出来自己选嘛，嗯，对不对？我觉得大家不愿意是因为觉得说政治太黑暗了，可是因为我觉得越来越多人这样觉得，甚至有所谓的 infexy， 就是无力感哦 ，infexy 这是美国的政治学在用的，就是当大家的无力感越严重的时候，他就不愿意出来投票，因为他觉得他投下去也没有用了、啊，嗯，他去做别的事情。那这个对于一个民主政治的这个社会啊，其实不是不利于未来的发展的。Okay, 那台湾其实目前也有一点这种状况。哦
1: 你怎么样把这样的一个无力感哦扭转回来
0: ？充满笑容跟阳光，然后把你的理念想办法用轻松、活泼、快乐方式哦带给大家，然后让你所有的对外的谈话更有教育性跟资讯性。不要讲一些乐色话啦，因为大家觉得说，当然现在大家生活也很苦闷呢、啊，觉得听有趣的东西也不错。但是我们希望有点还蛮坚持，不然现在我们做节目或什么的，我们在有趣的同时，我们也希望能够传达一些有用的知识。让大家的花的每分每秒都能够值得，让人觉得说：“哎，你这样讲是引起共鸣哦，那我也愿意这样做，那我们一起做。那如果我没办法，实际上支持你，我至少我也精神上与你同在。那越来越多人这种想法的话，社会才有办法进步嘛
1: ？是，我们新的一代的政党的革命火种，继续把这把
0: 火把燃烧下去哦！<笑>还没熄灭，我们继续燃，点燃它，这样
1: 太好了。<笑>政党魂，青年
0: 魂，<笑><笑>没啊，其实就是
1: 勇往直前。勇往直前
0: ，没有。台湾的民主政治需要大家的支持了，因为我觉得嘴巴说说啊，其实无济于事了。大家还是卷起袖子来啊，把自己能够做的事情啊，不管是站在监督立场啊、争贬实施立场、提出建议立场，或者是直接投入参政的立场啊，我觉得能做多少，我们就这样做。那这样才能确保我们下一代的幸福啊。OK， 脚步不能太快。对，其实。我觉得有句话蛮好，是一个朋友跟我讲，他说：“民主政治哦，不是你一个人跑前面，让大家在后面追着你，而是你要想办法带着大家跨出一步，那是不容易的事情。”对，其实我也在调试这个事情啦、啊，很多人觉得我走太前面了，那走太前面的话，就可能曲高和寡。对，那只是说民主政治真的就是要草根性要强，这个要够接地气，而且要有耐心。对，这我觉得人生之中不断要学习了。
1: 好，志勇真的看到你这个先天下之忧而忧的一面了。<笑>好，在这个温暖阳光心智的这个背后，也看到了这一面。嗯、我觉得这是真正需要智慧，好去前行，在这条政治民主塑造的道路上，带领更多人勇敢的跨出一步、嗯，继续来面对各种可能会碰到的艰难险阻。透过你来祝福我们更多的人。真的会觉得哦，为你感到骄傲， okay. 因为看着你这样子成长，看着你这样子为大家燃烧、嗯，我真的觉得是我们未来的希望。谢谢，台湾真的需要有你这样的年轻人。谢谢嗯、我们希望一步
0: 一脚印啊，嗯、然后让更多有想法的年轻人啊，嗯、能够愿意投身公共事务、嗯，这才是我们的初衷嘛，也是我们念政治学希望能够达到的目的。嗯，祝福大家在二零二三年啊，能够合家平安顺心。还有身体健康，唯有健康才是大家能够立足，然后放眼未来的基础跟根本。那也希望呢，在今年啊、哦，我们新竹市的好朋友也可以有一个开心愉快的一年，然后让每天每个人都有幸福美满的时光
1: 。GIC 波洛格真的非常开心哦，连续两次呢，在节目频道上再次的听到我们清大。通识教育中心的何志勇老师在频道上和大家温暖而智慧的分享，也祝福这位革命时间研究院副院长这个培训新的一代政治领袖人才这样的一个道路上能够继续的发光发热，带给我们民众更多的幸福未来。谢谢我们的何志勇副院长精彩的分享，谢谢
0: ，谢谢梅芳姐，谢谢各位听众，期待下次见面。
1: IC 布鲁格，我是谢美芳，和我们的副院长一起在频道上和大家 say goodbye，
0: 拜拜。Bye bye bye
1: bye